0: فلسفه هنر پس از دلوز و گتاری مدرس استاد مهدی رفیع برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه این دوره به بررسی اجمالی مفهوم فلسفه هنر در اندیشه دلوز و گتاری و برخی از فیلسوفان پسادلوزی معاصر مانند اریک الیز، استیون زپکه و آن سوانیارک از طریق خانشهای فلسفی آنها از آثار هنری می رویکردی روی کردی که آن معنای متداول فلسفی هنر به پرسش گرفته می شود فلسفه ورزی درباره هنر با فراروی از مفهوم متداول نقد هنری به اندیشیدن درباره هنر درون صفحه فلسفه بدل می شود. با این پیشزمینه که دلوز و گتاری در کتاب فلسفه چیست سه صفحه هنر، فلسفه و علم را بر اساس معلفه های صفحه ها و رابطه آنها با آشوب از هم متمایز می کنند. آنها به پیروی از خطی نیچه ای در مخالفت با قضیه جوزف کاسوت و برداشت مفهوم باور او از هنر هنر پس از فلسفه تقدم هستی شناختی هنر را بر فلسفه تعیید می کنن. فلسفه پس از هنر این موضوع منجر به نوعی بازنویسی تاریخ هنر مدرن و معاصر پس از دلوز و گتاری می شود. مسیر هنر معاصر با شروع بحران تصویر که به دو شیوه متفاوت با ماتیس و دوشان پاسخ گفته می شود به فروپاشی تصویر می انجامد.
1: دوره جدیدی که شروع میکنیم در واقع به ظاهر ممکن مسیر متفاوتی باشه اما کاملا در جنران تمام این حرکت ها که تو الان رفت چون آخرین دخواه کتاب مهم پروژه کافیتار ایندرشیزوفرنی 1000 فلاته. البته فلسفه چیز به یک معنا هست، اما در ادعا 1000 فلات مهم ترین کتاب پروژه کافیتار ایندرشیزوفرنی که از 1069 شروع میشه با واشنگتن و زکات. آخرین کتاب یک دلوز منتشر میکنه. پیش از واشنگتن و گفته کتاب منطقه ما هست. و دوری کار ما گذرید در میان از 1969 تا 1980 که با 4 ۴ تا کتاب هم کتاب اول زد و دیب ۱۹۷ و ۱۹۷۵ کافکا کافکا به سوری اولید و اون یک سال کتاب خیلی کچیک منتشه ریزوم که بعد وازگرزیش می هزار و بعد هزار که کتاب موانی هزار تلات منتشه می بعد پس از هزار در هزار نوخصد منطب احساس رو در مورد ما برسیم اینکه چرا ما به چون آخرین کتابی که قبل از آشنای و گتر متشره می‌کنه، در واقع منطق و اولین کتابی هم که بعد از آشنای و گترین در طور احساس یعنی یک درقدر حرکتی وجود داره از منطق محنا به منطق احساس. جایگزینی سنس با سنسیشن. در مثالی که در در کتاب کوفغله یا مکالمات انجام میده اونجا میگه که من سه دوره در فلسفه من وجود داره دوره اول دوره پرش‌های فلسفیه که با آثار مثل نیچه، برکسون، پوست و دیگران می‌پردازه دوره دوم دوره آشنایی با و که پروجکت افترپرف باشه فنی و دوره سوم دوره آثار هنریه
0: در واقع حالا داریم می‌رسیم به این دوره ای سوم که دوره آثار هنریه
1: یعنی ورود به متن چون تا قبل از, منطقه از در در این دولت در متن معنا میخواست می‌خواست تحت نظر معنا رو اصلی به بازیهای زبانی در حد دکتر کارل و در اونجا به این ایده میرسید که معنا معلول غیر مادی صد است این مفهوم غیر مادی صد در واقع از این ایده‌آلیا شده که اگر فرض کنیم ما به یک بدن در نظر بگیریم در نظریه که بلوز نسبت به درماقیون معنا بر اثر رویدادها اینطول میشه که در عمق بدن ایجاد میشه این او باعث میشه که معنا درس صد و اینجا میشه تفسیر غیر مادی صد معنا در سطح بودی میشه از اون پرگشت میکنه که در اینجا رویداد رو اتفاق بیفته بنابراین کتاب منطق معنا کتابی که در واقع میخواد جانب شکلی معنا رو تذکیه که معنا چطور در ادبیات شکل میگیره و اتفاق میفته از طریق اون چیزی که درست میشه که الهام روایی کارولی متاثر از ادبیات فارسی کتاب منطق معنا قرار منجر میشه یک پروژه سافت و بیامیران باشه آنطور من. که لاجبه لگان صحبت گرد میده لگان میده برده این کتابی در طریق شده برای رو خروشی، خروشی صحبتان گرده اونو باشده به اما من اتفاقی به افتاد چی بود؟ که ما اون دفعی صحبت کردیم، در درسان چه اتفاقی میده در منطق من ها؟ آرتو هاش میده به دولوزن اینجا؟ اون مفهوم اصلی که؟ کلی زیر رو در اثر آشنایی با در حمیدت کسی پیلاش بفتد اونجا آرکو هم کارت آر به قول آقای سختواری شاعر دیده صحنه سخنه اسم کتابشون هست در مخخوم بدن منونالدام رو مطرح می‌کنه و در قصل ۱۳ هام کتاب برای اولین بار اون جمله معروف آرتو در گفتگوی رادیویی در از آن سای ۱۴ مطرح میشه. نه بدن، نه درحال، نه دندان، نه ملی، نه هنجره، نه میده، نه رو ده هم ترتیب من انسان را آنگونه که هستم کاهم ساخت یعنی بدنی که کنی اردانیزماش از دست اولین گشایش مفهوم بدر جد اونجاست در فصل ها عنوان فصل هست درباره شیزوفرن درباره شیزوفرن و دختر کوچک حالا چرا درباره شیزوفرن و دختر کوچک دلیلش اینه که دید درست دختر کوچک شیزوفرن و شاعر هر سه در سطح انقلابی زبان قرار می‌گیرند. یعنی رابطی هر سه با زبان رابطه‌ی انقلابی هست. شاهر، شیزوفریند رو خرد می‌شوند. بنابراین در بسط یک پروژه ساخر گرنه منطق معنی کشف می‌شوند و اولین بار منطق معنا اینجا معرفی میشه. اما هنوز این به حول علیه از یک تعریف سوری از بدن بدون اندام. بدن بدون اندام هنوز وارد اون حوزه فلسفی اساسی خودشن شد که در از بعد از, از این چهار کتابی که با گاتری کار میکنه، اولین جایی که دوباره دلوز به که خیلی اساسی برمی‌گرده به منطقه بدن 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 یعنی اون بدن 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 در ایجاد میشه و تحت تاثیر اون چیزی که آشود در نقواشی های بیکن هست فرانسیس بکن حالا چرا دولوز بعد از این پروژه می... اولین کاری که میکنه این با هنر مسئله این اینه چرا دولوز وارد یک بوزه نمیشه چرا با علم بارد گفتگونه میشه و اون از اونجا این میشه که از دید جولوز گذار از فلسفه در مصابقه مهمی که با کلخ بغنه داره در اونجا که در مورد فلسفه صحبت میکنه میگه که گذار از فلسفه تنها به وسیله خود فلسفه ممکنه به فسمان، دو لفی، و زفی، فق لفی، دو زفی جمعه معروفه برسه اما گذار از فلسفه به وسیله فلسفه تنها در مواجهه و رویان روی با هنر اتفاق میوفته یعنی این هنره که میتونه به فلسفه یاری بده که از خودش از طریق خودش عبور کنه اگه این متن رو خونده باشید که در واقع توصیف شهر جلستان هست اینجا در واقع همین مسئله مطرح میشه یعنی اینکه چطور فلسفه میتونه از خودش از طریق مواجهه با هنر عبور کنه بنابراین مواجهه فلسفه با هنر برای دروزی یک مواجهه ضروریه یک مواجهه ضروریه بین معنا آثاری که دلوز در مورد ادبیات هم داره هنرهاي نمایشی مثل این کار که رجب کارملو بینه داره رجب تا آتش یا کتاب استنواي، کتابهای راجب هنر نیستن، اینها کتابهای داره داره فلسفه. های فلسفی هستند که دلوز اثری با اونها میخواد فلسفه رو گوسترش بده و از فلسفه اوبو کنه. بنابراین اگه بخوام دیگه فلسفی دلوز ازش از فلسفی دلوز فلسفه این بیش از آن که یک جور نافلسفه باشه یا اعلام کننده مرگ فلسفه باشه مثل اونچه که فیلسوفان جدید میگن یک جور پس فلسفه است یعنی عبور فلسفه از خودش به وسیله فلسفه در یاری گرفتن از هنر بنابراین هنر برای دولوز یک وضعی اساسی و اختصاصی میشه که با کشف موقعیت بدن بدون اندام در منطق احساس میتونه یاری بکنی که فلسفه از حدهای خودش رو بگذرونه خب من یه متنی رو تهیه کردم ترجمه کردم اینو الان کنیم چون یه سر مقدماتی لازم داریم بعد متن رو میخونیم حالا بعد راجع به اون متسا که در, در منطقه احساسه بوده قبل از اون اینکه چرا دولز به هنر میپردازه رو باید اساسا روشن کنیم که مواجهی دولز با هنر به چه دلیلیه؟ من این قسمتی از کتاب مرتبه احساس رو میخونم چون این کتاب اساسا در مورد بدن بدون اندام ویکمند یعنی بدن بدون اندام چطور در خونر اتفاق میفته و چطور از طریق اون فلسفه میتونه از حدهای خودش عبور بکنه چون موقعیت اساسی عزیدو درست فلسفه برای اغور از خودش بدن بدون اندام در غیر این صورت فلسفه ساختارگره باقی خواهد ما. بنابراین آن چیزی که اینجا به یاری فلسفه میاد، هنره اما چه دیگه هنر این، لابد راجب این صحبت در فصل مربوط به هیستری که فصل بسیار مهمی از کتاب کتاب منطقه احساس رو نمیدونه، های دوستان خوندن یا نه در واقع بدون مطالعه این کتاب، اون صحبت های ما میدونه خیلی دریافت نخواهد شد در فصل هفت کتاب، یکی از فصل های محشر این کتابه، در مورد هیستری دولز این ایده رو مطرح می‌کنه و این خیلی جالبه چون تا الان ما فکر می‌کردیم که بدن بدون اندام در حقیقت با موقعیت شیزوئی مرتبطه اما در فصل هفت دولوز تلاش میکنه بدن بدون اندام با مفهوم هیستری توضیح بده و مرتبطش بکنه با هیستری در نکت این اولین باره که دولوز میره سراغ روان نجندی، منطور روان نجندی به کاملا متفاوته یعنی که نه بر اساس الگوهای روان‌پزشکانه تعریف میشه و نه روانکاوانه بلکه یک هیستری بالینی متعلق به نقاشی از اینجاست که دولوز در فصل هفتم مفهوم بسیار جالب زیبایی بالینی رو مطرح می‌کنه و اگر دقت داشته باشیم این در یک تن زدن و یک تالول بسیار مهم به مفهوم زیبایی شناسی اتفاق یعنی از در حالی که آدورنو مفهوم زیبایی شناسی انتقادی رو مطرح می‌کنه دولوز بدون اشاره مستقیم با آدورنو در هر چیزی دست به زدن مفهوم زیبایی شناسی با مخ... از طریق مفهوم در نباشه که این بار این هستریه که مرتبط میشه با بدن بدون اندام. در با تعریف اساسی از هستری به وسیله میشه که در قرن 19 نکات خیلی متفاوتی نسبت به فروید و شارکو و دیگران پیدا کردند در مفهوم استری یک استری هنری درست اونجا مطرح برد که اثری به بدن بدون اندام اتفاق می و مرتبط اش می‌کنه با اون فیگورهای تجریف فیگورهایی که حالتهای فلج و حالت به صور دفورمه دارن اینها رو به که این بار کلوز پورتنتر و شسفنی مرتبط و استری به اون ایده بسیار اساسی می که در حقیقت نقاشی مانند که با هی ارتقاط داره و هستیری و اساس افراط در بزرگضور تعریف می کنیم اگرگه اون یعنی شدید شده فیگور در حالی که موسیقی رو مرتب میکنه باش اینجا موسیقی باشید نقاشی نقاشی مرتبط نیشه با ستریم و اون جمله بسیار شگفتانگیز که جایی که نقاشی به پایان میرسه، موسیقی آغاز میشه خیلی آرگه و عجیب اینه که دلوز در بین هنرها کمتر از همه موسیقی پرداخته. در مقدر این کتایی به اسم زیبای صحرا که یک نویسنده فنسان از در سال 2005 نوشته در مقدمه کتاب که خود در مقدمه نوشته این 2005 بعد منتشر میشه اونجا درز از این افسوس میکنه که چرا خیلی به موسیقی نفرداخته در حالانش البته در کتاب لایر نیست و در جای دیگه در مورد موسیقی صحبت کرده اما در مجموع هر پر موسیقی بسیار کرده بنابراین اونجا درز یک تغییر فاز اساسی میده در مورد بدن بدون اندام بدن بدون اندام در کتاب منطق احساس دیگه واشیسوفنی مورد نسبت به مای این نکته اساسی که در مورد این فصل میشه حالا من این قسمت رو میخونم تا ادامه بدیم یک حیات غیر ارگانیک قدرتمند یک حیات غیر ارگانیک قدرتمند ورینگر هنر گوتیک را این گونه تعریف میکند خط گوتیک شمالی نمیدنم، حالا اینو راجب به هنر گوتیک خوندید یا نه به صحبت میکنم. که در هنر گوتیک در حقیقت، آن چیزی که مهم هست خطوط عمودی خطوط ورتیکال و خطوط یعنی که از نقاط به سمت اینهایت پراکنده میشن و اون چیزی که بورینگر ویلهم بورینگر، بهش میگه خط یعنی خط، یک خط نامتعادل و خط که از مسیر به صلاح دگرگونی، دگرگشتن، متفاوت شدن، تغییر جهت دادن، تغییر مسیر دادن و تمام اون معلفه هایی که درس پیش از این با مفهوم خط گریز به صحبت کردیم، حالا تبدیل میشه به خط گوتیک. به این دلیل هم بهش میگه خط شمالی که مرتبط با هنر شمال اروپا است. این اصطلاحی که ویلهم بورینگر تاریخ آلمانی هنر معرفی کرده. خب حالا حالا که بحث بورینگر شد، من با به سه متفکر اساسی تارکدار موهند شده کنم که روی نظریه دوله است هم نزیبار شده از نفر اول هاین ریش بولفنی سویسی تارکدار موهند سویسی بیل هم بورنگر و نفر سبو مهم هست آلویس ریگر آلویس رقمان این در در خواسته آلوانیش، در چون آلوانیش در خواسته آلوانیش آلوانیس رو تاریخدان و تاریخدان آلوانی این سنفر سه شخصیت بسیار مهم که و نظره سی بایش این مفهوم حیات غیر ارگانیک که قربت من رو از بورنگر
0: حیات
1: غیر اون چیزی بخبر شامانم خبشه مبگی کچه چیز بخبر شامانم یاره مه origin ، برای حیات از طریق دیگه بخبرنی تو مفهوم بدن بدون اندامس توصیف در مفهوم حیات غیر ارگانیک قطعاتن این همون حیات بدن بدون اندام ارجومی بسیار مهمی در علم فضا و ماده در, در توسیه این مفاهیم اینه که این ارگانیسم ها نیستند که باعث حیات بدن میشن بلکه ارگانیسم ها حیات رو محسوس میکنن بدن میتونه بدون ارگانیسم حیات داشته باشه و اون بدن بدون اندام اون جمعه‌ی معروف رو در کتاب منطقه احساس می‌دن کنید بنابراین دولوز دوباره می‌خواد، از طریق دیگه‌ای، حالا دوباره بدن بدونانده‌ها که قبلاً هم در منطقه معنا کار کردیم هم با گتری به شکل کاملاً متفاوتی مطرح بکنه و این بار از طریق بیکن از طریق مفهوم فیگور در بیکن فیگور، دقیقاً معادل نقاشانه‌ای بدن بدونانده‌ها برای دلوز در نقاشه که حالا رجوع صحبت بکنید خب اینو بخونم از فصل هفتم بسیار معرک است زندگی شیوه های نزدیک شدن مبهمی به بدن بدون اندام را فراهم می الکل، مخدر، شیزوفرنی، صد و و غیره اما آیا می توان واقعیت زنده این بدن را هیستری نامید؟ و اگر چنین باشد به چه معنایی؟ یک موج با دامنه متغیر در سر تا سر بدن, بدن بدون اندام سیلان میابد و نواهی و سطوح را بر طق تغییرات دامنه تعریف میکنند میخواد یک تعریف از احساس بده احساس چطوری تولید میشه در بدن یک موجی با دامنه متغیر روی سطوح بدن منتشر میشه و برای دلوز بدن سطح نه اندام این نکته بسیار برمه بچه اصاس بر اساس مفهوم اسپینوزایی بدن چون مفهوم اسپینوزایی بدن، به این شکل که بدن دیگه داره اندام ها نیست بلکه بدن دارای سطوحه، بدن دارای آستانه هاست، دارای درگاه هاست، دارای نقاط اتصاله بنابراین بدن به شکل کاملا متفاوتی تعریف میشه خواهش این موج ها یا میتونه از بیرون بیاد یا از درون؟ یعنی حتی که بخوایم فرویدی هم نگاه بکنیم در... هر چیزی میتونه باشه مثل اون کتکسیس فرویدی اون کتکسیس فرویدی اگه خاطر باشه اون کتکسیس یا از بیرون میاد تحریک تحریک یا از بیرون میاد یا از درون میاد دو که بیشتر وجود نداره اما در حال این در سراسر بدن منتشر میشه و زمانی که بدن این ادراک میکنه تبدیل میشه به احساس این نیروه در حقیقت فورسه. این فورس از درون وقتی که بدن این نیرو رو احساس میکنه اون زمان به شکل میگه اون زمان محقق میشه حالا در ادامه رو اگه بخونم فکر کنم میذار بهتر میشه متوجه شد وقتی موج در سطحی به خصوص با نیروهای خارجی مواجه می شود احساس پدیدار می شود یک اندام از طریق این مواجهه تعیین و تعریف می شود تعریف اندام یعنی اندام چطوری تعریف میشه اندام از طریق برخورد موج با یک مانه اندام برای دلوز اینطوری اندام یه چیز پیشا پیش معین و پیشا پیش وجود داشته نیست به خاطر همین که دلوز از اندام های موقت صحبت می کنه بدن, بدن بدون اندام در زیر اندام های موقت وجود داره اندام ها موقتی هست به خاطر که تغییر می کنه جاهاشون و همین در این شما وقت اون نقاشی بیکن رو نگاه میکنید دهان می ده میره در یک سمت دیگه، پا میره در یک جای دیگه. این دقیقا موج احساسی که جایگاه اندام ها رو تغییر میده و اندام ها جاشون عوض میشه بنابراین این احساس در سطح بدن منتشر میشه حالا یه بار دیگه یک اندام از طریق مواجه تعیین و تعریف میشود اما, م... اما این یک اندام موقتی است که تنها در مدت زمان عبور موج یا حرکت نیرو ادامه میابد و جابجا میشود تا در جای دیگر جای گیرد یعنی هر جای موج رفت اون اندام هم باش میره اندام اون چیزی نیست که ما داریم این چون موج چرخه بنابراین جای پا عوض میشه جای دست عوض میشه و کل بدن سیستمش عوض میشه و تبدیل میشه به یک بدنه بدون اندام حالا رو این بدنه بدون اندام میشه کار کرد حالا چرا دولوز اساسا به این می پردازه چرا باید به بیکند پرداخت دولوز فیلسوف بسیار دقیقه. یعنی برخلاف اون چیزی که همیشه میخوان بهشون بدن که انگار مثلا دروز همینطوری داره یه سری کارایی میکنه مثلا حالا خوشش اومده یک کتاب راجه بکند نقاشی و یه کتاب روزینه سینما و رو که اساسا مسئله این نیست چرا دروز میپرزه به بکن پرسش اساسی ما اینه چرا دروز به متفکر دیگه این نمیپرزه بعد از پروژه کپیتالیزم و شیزوفری برخاستن رساله بکن به یک دلیل بسیار مهم درگیری اساسی با کانت که دلوز از آغاز تا انتها داشت و در این کتاب دوباره ادعان پیدا می کن. تحت دو تا پرسش دو تا پرسش اساس این دو تا پرسش هست که در حقیقت ترمیم می که ما چرا باید کنیم به سور بیکن و رفتم به سور بیکن چه سودی برای ما خواهد داشت فلسطه کانت اصاسا زیر دو پرسش اساسی درگیم What is love? What is این دو پرسش اساسی که درست از ابتداد و انتها به خاطر پیاده کردن سیستم کانتی همیشه باش درگیر بوده چون آخرین مقاله‌ای هم که یکی از آخرین مقالاتی هم که بیرز منتشر می‌کنه در کریتیف و کلیمیک راجر رو کانت هم که
0: دو پرسش اساسی در خلصفی
1: کانت وجود رویده یکی این که قانون چیست یا به عبارت بسیار دقیق‌تر حق چیست مذول حقوقه الف سطي حقوق بس فاکت اک تو خیلی, ترجمهش خیلی ترجمه اش به فارسی خیلی سخت بود استو ترجمه که امر واقع امر واقع در واقع ترجمه خیلی مناسبی نیست برای فاکت واقعیه بعضی ترجمه اش میگن واقعیت ایمینی بعضی میگن واقعیت وجود عجب صداله ترجمه اش کرده بوده باستخد از یکی از محقه‌های ناصر خود شد. محمد هیلنی منوگی تجمه‌ی باشار رو براشوند حالا همین رو هم در نظر ما واقعیت این، خاطر که این دو پرسش اساسی رو کانت مطرح می‌کنه. به تحت اون پرسش اول، در اوقات حق حق شکلیه، فلسطقه‌ی اون چیز تحت اون اون چیزش تکیم دیگه <تصفيق> اما نسیشون در فلسفه حس دلوز پیش از آشنایی با گاتری اولین مواجهش با این دو پرسش و به طور خاص با پرسش اول یعنی حق چیست یا قانون چیست در کتاب معارفی زخیر موضوع در معارفی زخیر موضوع در هیزار راستان 67 که دلوز این مسئله رو مطرح میکنه. که count نخستین کسی است که، در پس دوم کتاب کانت، نخستین کسی است که مفهوم مدرن قانون را مطرح کرده است.
0: پرسش اولکی،
1: جریخ، پرسش کانسی، حق چیست یا قانون چیست. دولوز، در کتاب معرفی زاخر مازوخ، به این مسئله این پرمیزی که کانت، کسی که مفهوم مدرن قانون مطرح کرده. از طریق زاخر مازوخه که برای اولین بار یک حمله بسیار شدیدی به سیستم کانتی یا قانون کانتی اتفاق میفته. از طریق فروپاشی حق یا قانون کانتی برای رفتن از یک حق به حق دیگر. از از افق مذبور. چون کاری که کانت میکنه در نهایت چیه؟ اون چیزی که دلوز میگه در مسابقه لغب بقنه میگه کانت میخواد یک دادگاه تشکیل بده. جوئمان یک دادگاه تشکیل بده و در اون دادگاه قوا رو سنجش کن و اون سنجش برمیگرده به اینکه هر قوهی تا کجا میتونه بشناسه و حدود شناختش کجاست این همون اینکه حق چیز به یک معنا یعنی اون حق شناخت تا کجاست یعنی تا کجا من میتونم مالک و صاحب یک چیز باشم یک شناخت باشم اما برای دلوز مسئله اینه که من چطور میتونم از این گذر بکنم به حق. شرایط گذار من به یک موقعیت دیگه چیه؟ چطور میتونم قانون کانتی رو به پرسش بگیرم؟ این اولین مسئله که در زاهر مازوخ مطرح میشه در ادبیات. از ادبیات این, این اتفاق یعنی هنر رمانیسم در زاهر باعث میشه که شرایط گذار از یک حق به حق دیگه وران از یک فارم بخانه دیگه ولی من مشخص بشونم در همون ماستاله با کلیف جمله بسیار عجیبی دلاز میگه میگه اگر من فلسفه نمیخوندم، میرفتم دنبال چی؟ فلسفه حقوق فرانس ها در یکی از محطان بسیار جالبی که حالا بهش می‌پردازیم، اونجا میگه که این جمله دلاز دروغ دلاز یک فلسفیه اینجوری من میراث اونورا فلسفه درست هیچ وقت دوباره فلسفه حق نمیره چون کل فلسفه دروز گذار از سیستم قانونه تمام فلسفه دروز سیستم دپسمانه یعنی گزار از اون حدهایی که فلسفه اینا تعیین کرده یعنی دائما گزار از خطوط کانتی اولین این گذارها است اینا زخرمازو اتفاق میفته که قانون کانتی پاب زیر سوال میره از طریق اون چیزی که صحبت کردیم که رابطه میلش شکنجه‌گر و شکنجه‌شونده که چی رو تعریف می‌کنه یک قرارداد تعریف می‌کنه که از طریق قرارداد،, قرارداد بین دو نفر قانون تعریف میشه و بعد در مرحله بعد خود قانون به تمسخر گرفته میشه آیرونی قانون آیرونی قانون آیرونی قانونه که قانون رو زیر سوال می‌بره می‌فهمید قانون اغلب اینجا اتفاق میدن. از طریق این که قانون به رو شده. او این اولی اما پرسش دوباره به کجا مربوط میشه کیت فکتی فکت فقط چیست منطقه احساسی که خوندید اینو هیچ وقت این پرسش رو براتون جلوگر نکرده که فکت چیست خاطرتون نیست در منطقه احساس؟ عنوان مصاحبه بیکن با دیویسی رسیتر مصابقه ۱۰۰۵ و درست، یکی از ارجاعات مهمی که تا منطقه احساسه خاطر تو نیست؟ بروتالیتی آف ده فکت بروتالیتی آف ده فکت سبوعیت فکت بحث اساسی منطقه احساسیه شرائط گذار از یک فکت به فکت دیگر چطور ما از یک فکت به فکت دیگرم؟ اون چیزی که کانت میگه فکتی، فکت اینجا تبدیل میشه به چطور از طریق بیکن، از یک فکت به فکت دیگه میگیم چطور از یک فکت در جهان بیرونی، میریم به کجا؟ یک فکت نقاشانه گذار از یک فکت بیرونی به فکت نقاشانه بنابراین اینجا که دلوز با هنر مواجهد میشه، اول با ذخن مذروف و بعد با بیکن برای اینه که شروط اساسی پرسش های کانتی رو گسترش بده. و در افتر بشه که رادیکال اینها رو نبت کنید پرسش اساسی کتاب منطبه احساس میده از اینجا شروع میشه فرقی چیز و با گذر از فرق به فرق تبید در یک جایی حالا من نقاشای بیکن رو بردم، نمیدونم فکر کنم بشه، بشه نمایی داد در این ترجمه فرسی من این احساس محرام بردم این نقوش 1946 نقاشی 1946 که در فصل هفتم که در متنی هست، دوزاج به صحبت میکنه که چطور بکینگ میرسه به همچین چیزی یک چتر زیرش یه فیگور و بالا اون گوشتایی که آویزون شدن و این طرف یک میدان که این فیگور درون میدان قرار بیکن در همین مسابقه با دیوید سیلvester میگه که من میفاصم یه پرنده‌ای رو نقاشی کردم که در حال نشستن روی زمین بود. وقتی که خط‌هاش رو می‌کردم بکشیدم، کیفی ای دیدم این پرنده میشه که چرخش داره بعد این چرخو مسترش دادم، گسرش دادم و یک دفعه ازش این نقاشی دارم بنابراین فکت اولیه‌ی پرنده تبدیل میشه به فکت ثانویه‌ی این نقاشی. آن چیزی که باعث گذار از این فکت و اون فکت میشه چیزی که بک اندش میگه گراف. و در ترجمه فرانسوی منطق احساس دلوز کلمه دیاگرام رو استفاده می‌کنه نمودار. این همون اصطلاح بسیار مهم و اساسی که در فصل 12 توضیح داده شده کتاب. اما استفاده که بک اند بک گرافه مترجم فرانسوی ترجمش به نمودار و درست از همون کلمه فرانسوی استفاده می‌کنه حالا این قسمتی بیکن رو من می‌خونم از این مصاوبه دیوید سیلوست که چطوری این نمودار باعث میشه که ما از اون پرنده آبریه باعث بریم حرکت کنیم و اون برسیم به اون چتر بنابراین این نمودار یا دیاگرامه که باعث گذار از اون چیزی میشه که بیکن بهش میگه امکان‌های فکت به خود فکت امکان‌های فکت یعنی چی ببینید مثلا پس پرنده که می‌خواست بیاد بزرین بشینه وقتا با پرنده، کنید این پرنده میخواد بیاد مثلا بشین اینجا رو زمین خواب چهار تا خط بکشنید مثلا این چهار تا خط اسمشو می‌ذارید امکانه‌های با آشوان امکانه‌های همون فکت مثلا این چهار تا خط، این خط می‌تونه تبدیل شد رودخانه میتونه یکی تبدیل بشه با سرم به پول، یکی میتونه تبدیل بشه با آدم، یکی میتونه تبدیل بشه به درخت. این میشه امکان‌های باشه. از اون چهار خط بی‌نهایت امکان میشه. اما اینکه کدوم تبدیل بشه به کدوم نمیشه فکت. بنابراین دیاگرامی که این کار انجام می‌ده، یعنی ما از امکان‌های فکت منتقل می‌کنیم به خود فکت نباشیم. خب، حالا اینا به چه درمه ها مکردان که گفتید؟ این درقدر به خاطر که چطور دلوز گذار از فکت کانتی رو صورت می چطور قوا از خودشون فرار می کنند؟ از سریح اون چیزی که دلوز بشه میگه منطق احساس منطق احساس در نقاش پیکن اینجا این دیاگرامه که باعث این گذار میشه حالا اون دیاگرام رو میخونیم از گفتگوی بیکن باز دوید دیوید بستر خب، بسیار اینجای داشته باشید این مسابهه، صفحه 56 و مسابقه انگلیسیه که خب به زبان انگلیسی دیگه هست میگه که خب اغلب علامت‌های غیر ارادی بسیار جردتر از علامت‌های دیگر پیشنهاده انده هستند. علامت‌های غیر ارادی همین اولی اولیه هستن که امکانهای پکتن چهار تا علامت میاد و نقاش حالا از تو این چی می یک اتفاق ممکنه. مهم پیش بده که نقاشی تبدیل بشه به چیزه پیش پا افتاده. هر چیز ممکن. ولی علامت علامت‌های اتفاقی ان که اون دیاگرام‌هان که یاری دهنده اند. خب؟ میگه اینا از اون علامت‌های دیگه پیشنهاد دهنده آنها اونها لحظاتی ان که شما احساس می کنید که هر چیزی ممکن است اتفاق بیفته. این چهار تا خط ممکنه بشه چرخ ممکنه بشه موجش ممکنه بشه, ممکنه بشه. ممکنه بشه. ممکنه بشه. و هر چیز. بله میشه گذر کرد از فرق امکان فکت به فرق حالا دیوید سیلورس، شما این موضوع را زمانی حس میکنید که در حال ایجاد آن علامت ها هستید؟ علامت ساعت. جواب که؟ خیر، علامت ها ساخته میشوند. این به چه معناست؟ ساخته میشوند علامت ها؟ نه اینکه میگه ساخته میشوند میگه شما اینا رو میسازید، میگه نه اینا ساخته میشن. یعنی یعنی اینا غیر ارادی هن. در اراده نقاش نیستن که نقاش این دارو بسازه هر وقت میخواد خب. ساخته میشن و شما چیزها را مانند وقتی که ممکن است یک گراف را بررسی کنید بررسی میکنید گراف به این علاماتی میذاره گراف و درون این گراف ها امکان های همه انواع واقعیت عینی یا فکر را میبینید که مخفی شده اند همه اون امکاناتی بش پرنده در رد بودونه یا هر چیزی توی اون گراف مخفی که نقاشتون اینو معاف کنه یا نه اون یه بحث است این مسئله ای دشوار است دشوار من آن را به شکل بدی بیان می کنم چون خوده این کلمه که من مثلا گراف کردم نه اینکه من ملاحظه استرا هست ولی اینطوری بزنم میشه اما شما می‌دانید که برای مثال اگر درباره یک پرتره بی اندیشید ممکن است یک زمان دهان را در جای دیگر بگذارید مثلا پرتره پیکاسو را در نظر بگیرید بینی ها چطورن مثلا فاصله دهن کجاست؟ نمیدونم پیشونی کجاست؟ اندام ها عوض میشه یا مقاشایی دیگه ممکن است یک زمان دهان را در جای دیگری بگذارید اما ناگهان از طریق این گراف میبینید که دهان میتوانست از یک سمت صورت به سمت دیگر برود اینجا تو ترجمه فارسی که توی کتاب منطقه احساس اشتباه ترجم کرده right across right across. Right across رو ترجمه کرده رفتن به سمت راست، گفت دهانه میشه ولی آفرین <تصحيح> از یه طرف رفتن به طرف دیگه میشه رایت right اکراس مترجم فاصله ازون که دهانه باید به ده سمت راست این رایت right اکراس این مینس این رایت به راست نیست اینو فکر کردی که مثلا این رایت right مثلا یک جدا در درسته که این یک فعل مرکب مرکبانه رایت اکراس مثلا رایت اکراس دی یعنی درست اون ور خیابون رو درست اون ور طوری که رفتن از یه جهت به جهت دیگه اینجا میگه که میتونید شما اون گراف به شما میتونه بگه که این دهن از یک جای بورد بزنید یه جای دیگه اون گراف میتونه بهتون بگه اینجا دو تا جای پارت اشتباه کردید داخل راه غیر ایرانی تا اینجا بودیم که و به طریقی شما ممکن است دوست داشته باشید که بتوانید اینجا خیلی مهمه در یک پورتری ظاهر را به صحرا بدل کنید خب، مثلا فرض کنید شما دارید پورت را میکشید اینجا مثلا مثلا شما فرض کنید ده که باید اینجا باشه، مثلا باید اینجا. این دیاگرام به گرافت به شما میگید که چه, چه امکانهایی برای جاویجه کردن دارید یعنی از یه جای ببینید، به یه دی جای دیگه کاملا اونو تبیل کنید بعد اینجا موکنی که میگه این پورتره رو به صحرا ظاهر یک صحرایی وسط این باز بشه، وسط این صح خیلی عجیبه وسط این سر یک صحرا باز بشید که در این حالی که پورتره است به صحرا هم شبیه داشه این که یک پورتره هست که ویکن کشیده که پورتره‌ی خانومه که لایه‌ها و نوارهای مختلف رنگی چهره‌اشو کاملا اصلا تقسیم بندی کرد اینگاه شما با یک جهانی که درمونه شهر باز شده رو می رو از این صحرا وسط سر یا وسط صورت باز میشه. در این حالی که شدیه پرتله هم هست داری خب؟ ادامه در می همون قرام روزو چرا کاملا می تونه قرام روزو چرا؟ چون الان الان اون بحث میشیم که چه سه تا اصطلاح مهمی وسط معرفی میشن که روی می کتاب صفر میکنم اینو بخونم تو انت تمام بشه خب در یک پرتره ظاهر را به صحرا تبدیل می‌کنه یعنی ظاهر پرتره تبدیل بشه به چی بشه به صحرا آن را خیلی شبیه به پرتره بسازید شما دوست دارید آن را خیلی شبیه به پرتره بسازید با این حال جوری که به نظر برسد دارای های صحراست یعنی دقیقاً وسط سر چهره یک دنیایی را باز کردن خب این باعث میشه باعثی چی میشه؟ باعثی یک غرابت حسی میشه یعنی حس رو از آن چیزی که داره ادراک میکنه این باعث میشه از آن چیزی که ادراک میکنه کاملاً فراتر بره از آن قبای کانتی یعنی فرار فرا کردن از حدود شناخت قبا وقتی یک صحرای وسط یک امر شناخته شده باز میشه یعنی اینکه قبا با یک پدیده ناشناخته مواجه میشن بنابراین تلاش میکنند حدود خودشونو گسترش بدن برای درک اون پدیده بنابراین اونجا یک فکت کاملا متفاوت و جدیدی نسبت به فکت ظاهری چهره به وجود میاد در چرا چرا این، این صحرای وسط یک چهره باز میشه جمله بسیار عجیب و که یک صحرا وسط یک سرباز میشه باعث میشه با, ام با یک امر ناشناخته رو بشه یعنی حس با یک پدیده‌ای مواجه میشه که حالا ادراکش نکرده بنابراین این امر باعث میشه که حدود شناختش رو گسترش بده و در مواجهه با امر اینجا در حقیقت میتونیم بگیم صحرا یک امر نامحسوس میان امر محسوس این یکی از تعاریف مهم فلسفه زیبایی شناسی محسوس کردن امر نامحسوس اون صحرا امر نامحسوسی که ناگهان وسط سر واس میشه یک دنیای کاملا ناشناخته و این باعث میشه که قوا از حدود خودشون فرارویی کنند از طریق منطق احساسی که قوا میتونن از حدود خودشون فرار کنند نه از طریق منطق معنا یعنی اینجاست که دلوز باز میره سراغ تجربه گرایی. اما این بار تجربه در نخواشی و همین باعث حسی که گفتم اینجا معنا پیدا می‌کنه یعنی این صحرا باعث میشه که حس‌ها حوزه شناخت به خودشون گسترش بدن و از حدود خودشون فرارویی کنند حدودی که تا الان درک می‌کردن اجازه نمی‌شد این فرار با سه تا مفهوم سه تا مفهوم بسیار مهم باید توضیح داده بشه صحرایی که می‌گه تو این میشه جوری بحثش به اون صحرایی که تو اثر من. اینجا البته اینو قابلان یه برنامه دیگه است. ولی اونجا صحرا خیلی بود. خیلی اصلا اسم اون کتابه که متفق با تو دیویشناسی صحرااست دیگه. اصلا دیویشناسی دیویشناسی صحراست. و اینم دلیل داره که چرا صحرا، چون صحرا اون چیزی که در درس بهش میگه اسپاس لیز، فضای هموار. در فضای همواری که اونقدرش اتفاق می افتد. نه اون فضای شیاردار. طب. اون بحث مهمی که در ایثار فرات مطرح شد به دو شکل از فضا فضای شیاردار و فضایی که دائما مانع ایجاد می‌کنه برای آفرینش ولی فضای همون فضای صحرا فضایی که یه گستره و پهنه بسیار وسیعی بسیار که هیچ چیزی نمی‌تونه جلوی آفرینش بگیره اثر به دیگه شدت‌های آزاد وجود داره حرکت‌های های و ها وجود داره زمین قیدبندی نشه زمین آزاد فضای دولوزی از فضای صحراست فضای دلوزی. فکرته همینه که فلسفه دلوز یک معنا میزا بل در یک جایی یک کتاب از خارج از بیرون شهر کنه. کتاب نمیشه شهر. فلسفه دلوز به یک معنا فلسفه خروج از شهر. در این حالتی که کاملا در فضای مدرن اتفاق میفته اما نقطه ای که از شهر میره بیرون و در نهایت میره به سمت کیهان. در راست بحثی که خانوادگی نیست. اجتماعی هم در مرحله و بعد اتفاق میدوند بعد نخودوگاه کیهانی یعنی یک برداری وجود داره از خانه به شهر به کیهان در فلسفه دلوز صورتمندی نهایی فلسفه دلوز که ما می‌خواستیم در خیلو قرارن رو بخونم باید بحثت زیاد شد از جیوفیلوزوفی بیره کازمو کازموفیلوزوفی این صورتمندی نهایی فلسفه کازمو کیهان فلسفه نه حتی زمین فل چون بس اساسی که در فلسفه چیز مجرم میشه روی جیوفیلسفیه زمین فلسفی، یعنی فلسفی یعنی که کل وخموم زمین اندیشه رو توضیح بده اما در نهایت فلسفه دروزایی در از زمین رو به عوض کیهان میشه یعنی این کیهانه که حوزه ی فلسفیه، نه صفن زمین حالا میخواستیم این نسی عاملی که ما رو باعث میشه که از امکانهای فرق به خود فرقی رو باید چه اون چه باعث اون که ما از امکان های خیلی ها مجبوریم بگیم فکت نمی دونمش واقعا از این از امکان های فکت به خود فکت میگیم سطر سطر اومدن مهمه ایجاد میشه یکش دیاگرامه یکش دیاگرامه دومیشه довمی آشوب فجر، نفرج مرگس، فجر چه فجر؟ پس سه ناشی از این سه کار موضوع صحبت کردیم که باعث اوزار زندگان های فکت و خود فکت میشه که دلیلی تو آشوب فجر است. این سه مفهوم چهار منحصر مفاهیمی هستند مرتبط با علوم بریاضی و فیزیک. مفهوم دیگر که از کتستروف یا فاجب و جالب هر تا مفهوم تو ریاضی یک معنای وجود دارن خواهد تقنیم توی فیزیک ولی این دو تا مفهوم داشتم می‌گوخم خدمت‌ها که تا الان اون محسومی که راجع به دلوزیدم در مفهوم فاجعه داریدم داری. که اشاره که این مفهوم فاجه از کجا میاد وسط. چطور این مفهوم فاجه در منطقه احساس مطرح میشه؟ یا گرام تو وجود داره و دو تا, دو تا چیزی پیچیده‌ای دیگه میگم داره که از یک سمت، از طریق میاد و از یک سمت دیگه از طریق گتری با اون کارهایی که می زواجه واسه چانسکی کرده بود گتری و همون در گتری و فوکو از طریق بحثی که مطرح میکنه در کتاب نظارت و تنبیل ترجمه این نظارت در جریان کارم مراقبت نظارت کتابی. در نظارت کتابی در اونجا که دادنار بحث میکنه در مورد زندان سراسری جمهوری اتحادیه در مورد پانوپتیس یا سراسری که صحبت میکنه میگه قدرت یک دیاگرامی تولید میکنه برای سراسری. یه دیاگرام که میشه با همه همین چیز میلودی میاد.
0: بحث گفتنیم خیلی مهمه.
1: تابعت دیاگرام که مربوط به بحث‌های زبانی میشه و پراگماتیسم زبان که چطور میشه از بُدهای انتزایی زبان وارد بُدهای پراگماتیک اینجا گزار وجود دارد در دیاگرام. خیلی مفهوم ایه یعنی صرفا از سمت بکند نمیاد، طلاقی چند مفهوم در اصالت به در هزار 975 بلوز قبل از این دار در یک این مفهوم دیاگرام اولین حالا می‌رسیم کتاب بیکن، دو تا محفوم دیگه هم اضافه میشه که آشوب نهی که فاجده خب، آشوب در حدقت که در کتاب فلسفه چیست بشه که خیلی مهم دوزیگ داره می‌شه ریشه‌ی اساسی و خاصگاه هنره هنر چیه؟ ترکیبندی آشوبه، تعریفی که اگه در اگه اگر در فلسفه از این ناریزه ترکیبندی آشوبه مناولین این امکان‌های آشوبناک فکت در مرحله بعد تبدیل میشه به آفرینش اونایی از طریق یا کمپوزیشن. کمپوزیشن که پیدا می‌کنه وارد فکت میشه. اول آشوبه. آشوب دیگرامیه. آشوب دیاگرامیه، آشوب نموداریه و بعد وارد اصل ترکیب می‌شه در مورد فاجعه چطور؟ این فاجعه کلمه بسیار مهمیه. که تا الان من نهدم اینکه از این کسی درجه رو بیرست دارد این کلمه کجا اومده در مذهب این کلمه به اتحاد من هم از آثار یک ریازیدان فراسلی گرفته شده بسم غن توم که در 1968 یک تئوری رو مطرح میکنه به اسم تئوری فاجعه در ریاضیات. در قوال دقیقه هفتاد نظرت خیلی مهمی مطرح میکنه که کتاب‌های ریاضیاتی می‌نویسه که برای عموم نوشته میشه نه برای متخصصان و باعث میشه که خیلی ریاضیاتی که مطرح میکنه از آن دسته که راجع به مفاهیم فنی نمی باشه بلکه واسه دیگه گسترش پیدا بکنه در بین غیر متخصصان و دروس الگوریتمی تحت تاثیر واساش قرار میده اولین ارجائاتی که جلال‌الدین میده یکی از مفاهیم دیگری دیگه همین دیوانساز است به اسم تشواک یا رزونانس در منطق معنا بباشید لکه تا رو تکرار که اینجا مرز نیست درست بلا فاصله این بحثهاش رو گرفته ولی اونجا رو بحث پجواک یا ریزونانسه و اون رو به این شکلی که رابطه دیگه دو تا سری سری آ، از علیب سری علیب و سری B رابطه این دو تا سری که مثلا در سری دارها و سری مدروله ها بود از طریق پژواک برداره شد یهاپ اجواب میکنه در هم دیگه و با هم هم مرتبط میشه حالا قابل این بردن یک بحثی هست که واسه اون می‌چینی ولی در وزن که درست اولین بار اونجا از اونتم استفاده میکنه اینجا هم در کتاب منظومه معلا متن احساس فادئ مرتبط با امکانهای فکتیه که میتونه محقق کنه یک نقاشی تبدیل بشه به یک اثر شاهکار و میتونه تبدیل بشه به اون چیزی که میکنش میگه لژنزار کلمه بیکنه یعنی از شاهکار تا لژنزار فاصله این وجود داره که اسمش از فاجعه و مواجههی نرخاش با فاجعه که آیا میتونه این فاجعه رو پیاده بکنه از اصل؟ یا نمیتونه؟ جالبه که جاکریویت یه فیلم بسیار زیبایی داره به اسم زیبای مزاحم 1991 که 4 ساعته به نقاشی خیلی عالیه در یک گفتگویی که بین نقاش جوان و شخصیت اصلی نقاشه که تو فیلم هست صورت میگیره نقاش جوان می‌پرسه از اون نقاشه که آیا شده تا حالا بخواد که نقاشی رو بهتر بکنید، خوبتر کنید، خوشگوار بکنید، بزنید خرابش بکنید، پیامه بارها شده که من مثلا مثلا این نقاشی رو نگا چنان عذر واسه شما به جالب همون چیزی که بیگین میده در یکی قسمت مصادره 33 میگه که من یه زبونی خواستم ببینم نقاشی کنم که میخواستم حال و بهتر کنم اینا میدام. که و اینا روش ادامه دادم کنم چیز و به و بنابراین فاجعه این وسط فاجعه وجود داره در گذار از یعنی همون چیزی که به یک معنی دیگه دراز همیشه هوشدار میده در فلسفه وقتی که میخواد چگونه خود را یک بدن بدون اندام می‌کنه؟ اگر می‌خواید از حدود فدسطقی کانتی امور بکنید همواره امکان‌های فاجهه وجود داره اون چیزی که در قسمت ده مسابقه کلیف در اونجا که کلیف فقلمی از روز می‌پرسه که آیا هیچ وقت کردید به پیامدهای انجا شده کتاب زدودیم که مثلا یه ادهی از این نارشی رو خواهد کنید رفتم معتاد شدن و یه ادهی <تصفيق> من و دلوز از انده اونجور واقعا باز از ساله بیده واقعا عجیب بریمین و به نظر ما روز آزار داد اون اونجا میگه که دلوز میگه اصلا بحث ما این نیست ما همش بخونم خودتون رو تبدیل به هیچ نکنید خودتون از عزبه این نبرید خودتون با مخدر نابود نکنید بحث ما اینه بحث ما این نیست که دو ضدوتی میگه باید از اون خودتون عبور کرد بری برید مثلا از بین ببرید به که ناتون هیچ کاری بکنید. حتی یه قسمتی هم در مورد در در قسمت B اونجا که در, نوع در, میکنه، در مورد نوشی ده صحبت می‌کنه در اون دوره الکلیسمی که خود دوره گذشته و اونجا که راجع به آمریکایی صحبت می‌کنه مثلا مثل تیچرال یا لوری یا مثلا دیگران که اینها که که تجربه مثلا مصرف الکل داشته باشن اونجا می‌گه که اونها یه زمانی فکر می‌کردن که میشه با اینها کاری کرد بعد دیدن که نه با چیزهای دیگه هم میشه رسیدو لازم نیست که تو این کار بکنی. بنابراین اونجا همیشه در گذار از خط باید مراقب باشیم که چگونه را یک بدن بدون اندام می‌کشه چون خطر فاجعه وجود داره. این فاجعه به یک معنا اینم برمیگرده. این همون فاجعه ایه که هنرمندی که میخواهد از خطهای احساس عبور کنه باشه، رو ممکن میشه. فاجعه مرگ و با آسیب فاجعه که وجود داره. بنابراین دلوز می‌خواد این گذار از حدود کانویتی رو برای ما خیلی دقیق روشن کنه و دوباره بعد از دلدودی، در کافکا در هزار فلاف و حالا در کتاب فرانسیسی که من احساس داره اینو منطق براش درست می‌کنه وقتی احساسی دلوز اینه، این یک یکی منطقی پیدا می‌کنه که چطور میشه از خطوط فرارمی کرد، بدونی که خدا رو نابود کنیم. چون ما که نمیخوایم در اون باقی بمونیم و نمیخواهیم درست ترتیب بشهیم به هیچ میخوام از خطور ترنبی کنیم اما اینجا بسطی یک موقع یک پاژه وجود کنیم بنابراین حالا اونو پیمند روزنیم با سه تا سه طریق مهم که در نقاشی مدرن یا معاصر وجود داره که درست راجعه به صحبت می کنیم اونا چی هستن؟ یه چی که بیدیو که رو نقاشان
0: از همه‌ی هنمنده یعنی هنمنده‌ای این کار نمی‌توار می‌توار می‌کنم
1: فقط نقاشان که آشوب رو در آگوش می‌گنم در از همین صورت آخری که چون که باقی تو جوری دارم گذر می‌کنم آخری که رو می‌بینم ولی نقاشه که کسی هستن که این آشوب رو در آگوش می‌گنم دقیقا آشوب آشوب دقیقا این نقطه‌ای که خیلی ازش میکن. که خاطر همین نگیم بوی چیز به مقاکه نزدیکتر کسی به چون مقاک خیلی ها که بیافتن توش از بین دارن خود بیکن زندگیشو بکنیم زندگی, بکن زندگی بحشگی که اصلا یه جایی باشه خیلی زندگی سختی باشه بیکن، زندگی اجوغایی باشه بنابراین، دقیقا شاید نقاشو از بیشتر شاید <تصفيق> آخه دلیل داره دلیل داره, دلیل داره با اون تحریبی که درازار نقاشی میده نقاشی هنریه که بیشتر از تمام هنرها منطق احساس آشکار میکنه و شما وقتی با منطق کار دارید با یک منطقی سرکار دارید که منطق غیر خلطگرایان است. آره اون بسا هست آره آره اون طریقا دستگاه، الان بحثی که وجود داره اینجا رو به به دستایینا نداره بس الان اینه که وقتی شما با یک منطق غیر خیرتگران سرکار دارید شما نمیدهید سه انجامش چی میشه؟ آیا از فاجعه سر در میاره؟ یا شما تبدیل میشید؟ نمیدونم به یک آدم مثلا عادی مثل دیگران یا چه اتفاقی میفته؟ بایدید رو سینما میدونم خیرتگران کدوم دیل، د... نه خیرتگران، موتور نقاشی یک عرصه خاص برای دولوز یعنی عرصه‌ای که عرصه تخصصی منطق احساسه بخاطر اینه حالا ممکن مثلا کسی بگه نه عرصه اختصاصی منطق احساس شعره مثلا یکی بگه نه موسیقیه برای دولوز عرصه اختصاصی منطق احساس جایی که منطق احساس میشه به شکلی تجلی پیدا می‌کنه جای نیست که جز نقاشی بخاطر هم این نقاش در یک نزدیکی به فاجعه قرار داره. اگر اثر هنرمانی خراب بکنه، ممکنه یه بلای سر خودش بیاره، مثلا. <تصفيق> مثلا، یعنی چون خودش در نام اثر است. نمیده هنرمنده باید که ممکنه. برای کلن هنرمنده با این مواجه هست. به خاطر اینکه حوضه‌ایی که باش رویاند، حوضه‌ای منطق غیر خراب اون است. معلومی است این به کجا بره. کجا بره چه اتفاق بیفته. چون هنرمن دست خوشه دست خوشه یک فضای یک دیگه هست فیلسوف نیست که مثلا بشینه <تصفح> نه مثلا کار خوبی نیست، حالا راجعش بکر کرد هنرمن اینجوری نیست چون با حس، با, با وقتی به سزان نقاشی رو براساسی چی تعریف میکنه یه چیزی هست که نقاشی رو باش تعریف میکنه سزان از به سزان نقاشی همین چی؟ نقاشی این منطق حس این اسطلاح اصلا مال سیزان، مال دلوز نیست برای دلوز، جوهر نقاشی با منطق هست دارید میشه منطق احساس این جوهر نقاشیه وقتی شما با منطق غیر خیرتگرانی احساس وقتی با موجهای احساس کار دارید، شما نمیدهید قرار چه اتفاق درد بیفته. افته بنابراین خیرتگرانه نیست که مسیر مشخص باشه کانت نیست، هگل نیست که بدونیم نقاش دائما در مرز آشوب از پیش معین نیست، هنر همیشه در هنرمنده همیشه بیشتر از نقاش، نبشه... بیشتر از فیوفون در معرض خطر قرار دارند. کلسه های وزه خر است فیسووف معمولا اتقاقاات برشون فته. ولی هنرمنده که دست خوش یک وضعیت چون هنر اساسا تخطی از یک معو از مرزهای های تعیین شده حسه. هن فکر هنرمند اینه که چطور من میتونم اونو؟ فیلسوف هم این کار کارو میکنه ولی فکر اولی و اساسیش این نیست فکر اولی و اساسی هنرمند اینه که من چطوری فراروی کنم از اون جدی که تو الان بوده وقتی حافظ مثلا میشینه شعر مینوسی در فکر فراروی از کل اون سنتی که پیش از خودش چطور میشه از دست سعدی فرار کرد وقتی میشه شعر مینوسی چطور میشه از دست مولوی فرار کرد مثلا اینه این فرار کردن هاست که برای من ها به بخاطر این اینا رو مواجه کنه با این حوزه هایی که از پیش نواشناخته است
0: من اینطوری میفهمم
1: وضعیت و این عرصه منطقه احساس به شکلی چون بحث افراد در حضور دیگه بحث افراد در حضور افراد حوزه افراد نقاشی مخصوصا تو بیکینگ دیگه اصلا از صد تا پای نواجه افراد از رنگ‌گذاری گره تا فیگور تا دیدم تا موقعیت اصلا، فاز نقاشی دیگه رو فاز افراد داره حرکت می‌کنه. بنابراین دائم داره می‌خواد حدود پشت سر می‌ذاره این خطره. این مواجه رویاروشن با خطر. یه چیزی راجع به هالتون یه جمله رو بگم که این قسمت تموش بعد نمی‌موزه اون ستا راه نقاشی و اون اینه که تو با نظریه پردازی در مورد اینکه اطلاعات از طریق میان نظام های پویا مانند دو مغز انتقال میابد بحث انتقال اطلاع به دو نظام معنا را به عنوان یک فاجعه، نوعی انشعاب یا تغییر ناگهانی در وضعیت سیستم تعریف می‌کند. اینجا معنا را تعریف می اینجا دلوزونه عنوانه احساس را به اون آشوب تعریف می‌کنه. یعنی آشود یکی با معنا مثل تو مرتبط نیست برای احساس مرتبط آشوب اساس ها در سطح احساس نه در سطح محنام برای اینجا که از فهم میگیره اون تغییر مسیر ها، ها که دقیقا مرتبطن با چی با اون خط خط گوتیک خط گوتیک در کار رو بکنه حالا میخواستم برسیم به اون ستار علاقه اون، اون بر اساس اون بحث بندی که دلوز می‌کنه در اینامه که دوباره مثلا بستم پرد شده میخواست درسیم به اینجا که نقاشی مدرن سه مسیر, مسیر متفاوت این سه مسیر چی هست؟ در آقا مرتبط معفول دیاگرام یا آرشیده این سه تا مسیر چی هست؟ سه مسیر متفاوت که در منطقه احساس از صحبت می کنه اون سه تا مسیر متفاوت که دلوست در منطقه احساس روجبی صحبت چی هستن؟ نقاشی، آفرین، اکسپرسیونیز، دقیقا، ببینید سه تا مسیر متفاوت تا اولی چی بود؟ نقاشی مسیر دوم نقاشی کلشی یا اکشن میتینگ، و مسیر سوم مسیر سوم با در اسمش اکسپرسیزم فیگورال. خب، نقاشی اعتزایی روز ها می‌بینه، نقاشی اعتزایی، نقاشی کنشی اکسپرسیزم فیگورال. این اصطلاح فیگورال رو از جان فانس و میگیره در کتابی که لیوتار ۱۷۷۸ منتشر میکنه اسم بختار فیگور. اولین بار اونجا این اصطلاح‌ها جان فرانسواللیویتار به پار میبره به وز از لیویتار میگه باید کاملت تغییرش نکته مهمی که وجود داره در کتاب لیوتا اینه که این کتاب، اولین کتاب در فرانسه است که به اینکه اساسی نقد ساختارگوهی را ادار یعنی قبل از اینکه دلوز را از این را دید مدرح رو بسل نهد در کتاب ساختار فیگور به در کتاب میکنه. منطقه، بخصی که مدرخ میشه اینه که که دلوز همیشه در مورد دیوتار درازه گده هکیم خوان صحبتان اول شروع میکنه تحقیل تمجید کرده از دیوتار بعد اضافه میگن اما یعنی دیوتار میره تا یه جه و بعد دوباره برمیگرده همیشه دیوتار از یه درازه گده یه جه خیلی درو میره بعد دوباره برمیگرده در تمام مواضعی که یه جور فیگورم به شاید به همین این باشه اما مفهوم امرو فیگورال که ها به برسه در حالا مفهوم امرو فیگورال چیه؟ موجود داره؟ دوستان که در نروا وجود بیکن داره؟ میشه دوستان ترکیب که فیگورال رو؟ امرو فیگورال؟ بست، این هم بستی که در اضافراز نشه میشه که همیشه مقداری از ارگانیزم را
0: باقی بروزن. این بعد
1: از این که به مطرح میشه و درست یکترین تبقیه میکنن در مساواه بعدی میگن که تخریب صد درصد ارگانیسم اساسا اینکار اشتغالیه. همیشه باید یک مقداری از ارگانیسم باقی باشه، باقی بمونه که ما بتونیم اون ارگانیزم زدایی روش انجام ببینید. اوچه اگر همه ارگانیزم از این بره و از این رو اینجا به شکل میگه اون رو رکانفیگوراسیون ماتو از میگه کل فیگوراسیون رو نباید از بین برد بعد این مقداری از فیگوراسیون رو باید باقی گذاشت که دوباره از دل اون فیگوراسیون جدید ایجاد بشه ببین تمام اینا درست درست دخترین عقلانی ترین فیلسوفه بودا تمام جملاتش حرفش غلط طور میکنه الکی میگه یه یعنی کلام به نظر من درست مثلا فلسفه بپرونه یا اصلا داگیت کورن کامل، کورن دایس سه تا مفهوم اینجا وجود داره یکی فیگوره اس تا 94 فیگور که ترجمه اش میکنیم تکرر بعد فیگوراسیون یا پیکربندی بعد امر فیگوراتیو که به ترجمه‌اش می‌کنیم و بعد هموره کیگوران کیگوران که ترجمه‌اش می‌کنیم چی؟ چی ترجمهش می‌کنیم؟ پیکران چرا؟ پکران باید پسند آل در زبان فارسی چطوریه؟ باید آل پسند آل این آل بسمند شباهته ما بخواهده که بشیم بین پیکرمند و پیکر تیگورایت هم روزه باید تخواهد بشیم بیا بزاییم پیکران او داره پیکران خب، حالا با اینا چی خواهد باید کرد؟ از این دلوز آن چیزی که در نقاشی مسلط اتفاق می رفته، اونه که اناسی که در نقاشی وجود دارم می دشون یک رابطه ای وجود را داره که ما رابطه هر اسمشون می داره رابطه فیگوراتیو یا داستانی رابطه فیگوراتیو زمانیه که عناصر در یک تابلو رابطه بازنمایانه داشته باشن با هم میگه و بخوام یک داستانی رو تعریف کنم مثلا فرض کنید مثل باشه کی مثلا مثال از نقاشی مثلا پلاستیک چند خیلی بارزی مثلا صحوت بلاسکز مثلا خیلی کسای دیگه اینها مثلا در نقاشی کلاسیک همیشه بین عناصر یک جور رابطه گفتگو وجود داره گفتگو و دیالوگ بین عناصر بلکن می‌خواد رابطه دیالوگ و گفتگوی بین عناصر رو که در نقاشی فیگوراتیو اتفاق می‌افته مختلف بکنه می‌خواد این رابطه رو مختلف کنه چطوری مختلف میکنه؟ از طریق فیگوراسیون زد... زدایی زودایی و تولید امر فیگورال امر فیگورال رابطه رابطه‌ای بین عناصری که دیگه داستانی نیستند در اون فصلی که راجع به صلت است دقیقاً توضیح میده که ها، هر کدوم از ها در این حالی که با دیگه رابطه دارند هیچ ارتباط داستانی ویژه‌ای با همدیگه ندارن یعنی رابطه داستانی بین کاملا کاملاً مختل شده آخوالی، نه،, نه، ریتم یا ضربا هنگ اون چیزی که جایگزین رابطه فیگوراتیل بین اناسر شده یعنی رابطه داستانی با ریتم یا ضربا هنگ جایگزین میشه بنابراین، از طریق هم فیگورال، بیکن میرسه به اون چیزی که میتونه با اون فیگور را رو... چون فیگور در نهایت میشه بدن نمیدینه یعنی ما با باید حاصم باشه این فیگور خود، خود این فیگور بدن بدون اندامه اون فیگور هستی اون دارید این فیگور یا پیکره است که در کار دیکن در نهایت، مسامیل بدن بدون اندامه مثلا، مرد و بچه، نموشی عظام به پیکره نگاه کنید، فیگور این حالتهای هیستریایی این حالت هایی که کاملا فیگوراسیون شکل خودش از دست داده و در هم پیشیده شد چنان که اصلا انگام ها ملوز این دقیقا از طریقه این امروی فیگورالی که اتفاق می کنید پدر و این مرد و بچه، این دختر و این مرد آیا می رابطه مستقیم داستانی بده چیزی میشه زد در ظاهر؟ به طور قطع میشه چیزی هست. <تصفح> نه میشه که şeyler مونده، ولی اینکه واقعا بشه دقیقاً گفت رابطه داستانی وجود داره یا اصلا وجود نداره. رابطه داستانی به اینا نیست. به این دلیلی که هر کدوم از اینها کاملا انگار که دنیای خودشون محاصره شده. شما میوید پیکره ها، میوید هر کدوم این هرکدوم دارن به یه جهتی دارن نگاه میکنن. وقتی پیکره ها، صورت ها و چشم هاشون نقاط نو با هم یه تلاقی کنه است که اونجاست که شما میتونید بگید داستان وجود داره یعنی بین دوتا مثلا پیکره یا بین دوتا تا موقعیت یک داستانی وجود داره که اینها اون داستان رو از طریق عناصر فیگوراتیو دارن روایت اما اینجا اونطوری نیست مثلا بین سرتی مربوط 1970 1970 ببینید هر کدوم از این یک چیزی، دار... دقیقید یک چیزی داره نشون میده که کاملاً با اون متفاوته و فیگوراسیون زودایی کاملا در اینجا میبینید این پا در حال جاری شدن این... انگار انگار که مثل که پا یک موجه که از طریق رنگی داره حرکت میکنه یا جا, جا میشه پا یک ارگان نیست یک موج احساس و کاملا، این مفهوم پیکره رو در بیکم پیکره همون بدنی که رو داره از دست میده، رو داره از دست میده چون بدن ارگانیزم نمیده یا مثلا این, این. این کار سرعت سفر از فیگور بر اساس تصمیل بزران چه هیچ رابطه دلالتی بین عناصر نمیدونم چطور پیدا کنید مثلا فرض کنید یک فیگوری که در سمت چپ هست چه رفی ببینید بسختی داره به, به اون یکی یک حالت های هیولایی دارن اونها که شما کاملا هر گونه تعبیری رو معطل می‌کنه این عنصری که باعث میشه که شما نتونید روایت رو انجام بدید امر فیگوراله اینها دیگه فیگوراتیو نیستند بلکه فیگورال هستند نه فیگوراتیو دولا سه مسئله اساسی رو در نقاش بیکن مطرح میکنه. یعنی با سه معلف نقاشی بیکن رو تعریف میکنه. بایدتون هست هستیم سه معلف چی هست؟ اول آرماتور یا بندی، مفهوم دوم، میدان میدان یا خط کنار من مفهوم دوم، مفهوم سوم فیگور زنی در حال خالی کردن سطل آب و کودک فریژ 1965 خوب شب کتاب همو با آورد اینها ها یکی هی, هی توزیدیم چارچوب بندی یا آرماتور ببینیم این چارچوب یا آرماتور اون قسمت بایده چارچوب یا آرماتور که کل تقریبا اون قابر رو میگوشیدیم تا اینجا کشیده میشیم میدان یا خط کنار نما میدان این تو بسیاری از کاره بیکل تکرار میشه فیگور همیشه در وسط میدان قرار داره فیگور همیشه در وسط میدان قرار داره به اینجا مثلا روی میدان برحال میدان در تعین موقعیت فیگور خیلی محصره و اون سال کل فیگور کل فیگورهایی که کاملا از فیگورهای انسانی اصلا خارج شدن این دقیقاً همون بس اون هم فلج هیستریایی رو اینجا به کم پیاده می‌برن یعنی اون هیستریایی که فلج بودن ببینید چه درک کاملاً مهنفاباتی نسبت فروید داره در مورد هیستریایی در مورد هیستریایی هیستریایی در تفکر فرویدی بر اساس فلج تعریف نمیشه تعریف هیستریایی که بعد در لکان کاملیش می‌کنه پرسشی در مورد جنسیت ببینید در لکان در در بیکن، مربوط به موقعیت فیگورال بدن یعنی هیستری در بیکن و مرتبط محتمید میشه با بدن و اون بحثیتی در اون شبگرد، شبگردی های هیستریک ها میکنه، کاملا اون با نسخه خب فرویدی هیستریک ها اینجا دوباره باید این رو که مبارزه دلوز و روانکاوی اینجا به شکل دیگه ایدامه دیگه اینجا به شکل کاملا متفاوت مبارزه ادعا بیدان می‌کنه و اون به صورت تعریف جدیدی از هیستریه که با هیستریه فرویلی کاملا متفاوت خب، سه عنصر کاملا در اینجا می‌شهدی در نقواش‌های دیگه هم باز وجود کن حالا اون گفتم که سعی رو بگم اون توضیح که داریم راجبه دست راجبه اینکه در اون سه شکل نقاشی هر کدوم از اینا کدوم بود مهمه، در نقاشی انتظایی اون چیزی که انصار اساسی تقییم کنند نقاشی نقاشیش است امرو بسنی یا دیداری، یعنی دست در زیر سیطنه برقید چشم مرانده. در نقاشی کنشی کاملا برعکسه. آن چیزی که تعریف میکنه مسئله رو در دستی یا بساوشیه. کاما در ایکسپرسیمیزم فیگورال، نه این, این و نه این، بلکه چی؟ یک چشم سه که اسمش روز میزن چشم بساروشی. یادون ماشه تخواهی تو بینه همونو بساروشی همونو این لامسه‌گی هم راجع بیست در کنم. چون بساروشی میشه مفهوم هابتیک، نمیقامل اپتیک، اپتیک اون چیزی که در نقاشی انتظاری در کاندینسکی اتقاق میفته. یعنی کل سازمان دستی نقاشی زیر سازمان بسری یا دیدمانی قرار میگیره اون چیزی که غالب رمزگان بسریه کد بسری، اون چیزی که دونست باشه میگه کد اما در نقاشی کنشی مثل اکشن پینتینگ مثل کار پالک تو ایران معمولا میگم پولک پولک در فاز درست نیست پالک اگه دیده باشی تو کار پالک اینطوری ما فرض کنید اما در نقاشی کنشی دیگه بوم روی یه زمین. یعنی از دید دلوز افق میشه زمین. سپایه بیمجرد نداره که خیلی بحث مهمیه چون سپایه بحث به سطلاح سلطه امردیدارین رو بجرد شما هم شکنی کنید مقایستی کنید روی یه چیزی. بوم هایی زمین و بعد نقاش کاری، اگر کاری پالیکنیزورش اینجایی بود. اون رنگ رو اینطوره میریزه روی چیز و حتی تو مثلا نباشه میرید. این اصلا با دست یعنی آن چیزی که داره نقاشی رو به پیش میبره و تعیین می‌کنه امر دستیه. خب اونجا درست یه تمایزی می‌ذاره مفهوم امر بسابشی و امر لامسی هپتیک میشه امر بسابشی اون چیزی که در نقاشی قرشه اون امر بسابشی یعنی دقیقاً همون لین های گوتیک خط گوتیک خط گوتیک اون خطی که مثلا در کار پالای شما نمی‌تونید دنبال کنید که این خط کجا میره و چشم از زرد چشم میذاره بیرون و خارج میشه کاملا از ظرفیت چشم فرار نقیر اما در امر اما در نقاشی مثلا در نقاشی مثلا سکاندیسکی اون چیزی که کاملا وجود داره سلطه امر دیداریه یعنی لین های گوتیق وجود داره اینجا اون تمایزی شکل نمیگیره که دولوز میگه که در نقاشی انتظای آشوب به کمترین میزان تخریب پیدا میکنه و در نقاشی کنشی، آن زیاد میشه که فاجعه کل تابلو رو میگیره و امر فیگورال میخواد یک راهی بین این دوتا ایجاد بکنه. نه اون رسوندن آشوب یا فاجعه به کمترین میزان ممکن، اونطوری که توی کاره یا کاندیسکی هست. نه که فاجعه کل تابلو رو بگیره، چنان که دیگه هیچ راهی وجود نداشته باشه. اون راه اسمش هم میذاره چشم بساموشی که در بیکل اتفاق تفاضل می‌کنه یعنی هم امر دستی وجود داره و هم امر بساوشی وجود داره اما اینها جوری به اصطلاح کنترل شده دیاگرام کنترل شده که فاجعه کل نپاشی تصریع به خاطر بخاطر اینکه بیکن مثلا میگه که کارهای پالک خیلی بر نظرش شلوغه کار شلوغ منو دوست ندارم و میشور رو میشور رو ترجیح میده بر پالک میشور خیلی مهم‌تره مثلا ببینید در صفحه در فصل آخر، به این هاپتیک رو ترجمه میکنه و سابوشی که درسته و این درست از چه کسی میگیره از آلویس ریگل که صحبت کردیم این اولین بار ریگل مطرح میکنه که اون زمانی که اشاره میکنه به دورههایی از تاریخ هنر که در اونها تاریختانان هنر اون دوره ها رو به عنوان در وزر گرفت شده اما در خط دوره های مهمیان چون اونا با معیار های اپتیک اینها رو سنجیدن آثار به معنی آثار بی ارزش در زنگیده. اونجا اونجاست که بیگ مفهوم هاپتیک رو میذاره در مقابل اپتیک و میگه اونا کارش این کاره دستی خیلی قویه از اونجا میاد و دراز این مفهوم بحث میده اما مفهوم تکتیل متفاوت با مفهوم هاپتیک مفهوم تکتیل یعنی لامسه ای این مفهومیه که آره لامسه لامسه یعنی مرتبط با به لنگ، این بساقش و لامسل رو باید اونو تو فصل آخر توضیح میده این میتونید از روی این بخونید چون یه توضیح طولانی داره و در صفحه ۲۲۱۲ حس بینایی بیشتر یک فضای بستاری ایدار را توسعه میدهد و قصد, قصد میکنه که اشکالش را از طریق یک رمزگذاری بستاری فرارچنگ کنند لیکن این فضای بستاری دست کم در مراهل آغازینش همچنان نشان دهنده مصطاق‌های دستی است که با آنها متصل است ما این مصطاق‌های بلوعه از قبیله اومد خط شکلساز، ساز نقش برجسته و غیره مصطاق‌های لامسیم اینا می یعنی اون اولین چیزهایی که میتونه به دست اشاره بده کنه و هنوز تبدیل به اون امر بساوشی یا فیگورال واقعی نشده اولین چیزا رو میگی تکتیل یا لامسیم این مفهوم دولوز در کتاب های سینمایی بست میده و بعد میگه در مورد مفهوم ارزش‌های لامسه ای در سینمای بریسون اونجایی که راجع به تکتیل تاکتیل دو سینما صحبت می‌کنه در مورد بریسون و بعد در مورد فیلم جیبور، اونجا میگه که در آسان بریسون یک کارکرد منحرف از دست‌ها وجود داره و شما اگه جیبور دیده باشید می‌دید که کاملاً این تمرکز نه بر چهره بلکه بر روی دسته. از دولوز در برسون چهره با دست جایگزین میشه و این دست که حرف اصلی و اساسی روزه اونجا هم دوباره این دست مطرح میشه مثلا اونجا به شکل رابطه بین امر دیداری و امر دستی در کار بیکن مطرح میشه